0: si ces dernières randonnées elles serviront dans mon travail probablement si, euh, si rétrospectivement je vois les dernières euh, années où j'ai pu euh, euh, réutiliser euh, mes différentes randonnées mes différentes sorties euh, en nature en montagne je, je sais pas si je le, je le lis directement à mon travail en tout cas euh, je pense que c'est mon travail qui s'est retrouvé lié à mes, à mes sorties je, je vais pas sortir et aller marcher pour mon travail c'est plutôt dans le ouais. sens inverse que ça se passe
1: oui, parce que tu ne fais pas toujours de la prise de, de dessin ou de notes quand tu...
0: Non, et là, j'en ai pas du tout fait, par exemple. Alors, ça arrive que j'en fasse tous les jours, régulièrement, quand j'ai des carnets et tout. Là, je crois que ça, c'est que je n'avais pas du tout envie de dessiner. Quand je dessine ou que je prends des photos en montagne, euh, avec mon téléphone portable ou avec de, de l'argentique aussi, là, j'en fais un peu moins, mais ça fait une dizaine d'années que je fais de l'argentique aussi euh, en montagne. Et c'est, oui, j'ai toujours en tête des dessins ou des, des motifs, des contrastes, des formes et des couleurs et du, des jeux de noir et blanc. Enfin, c'est, c'est toujours ça que j'ai en tête quand je prends des photos en montagne. Des, ouais, vraiment des volumes, etc. Et, et en fait, inconsciemment, c'est aussi qu'en tête, je, j'ai envie de, de m'en servir pour les représenter dans un second temps. Euh, comme si j'archivais ces paysages en dessin si tu ouais. veux, même si ensuite ils serviront dans des histoires et dans des livres je sais pas sous quelle forme dans un premier temps je les, je les transforme en, en dessin d'observation collage d'observation carnet d'observation mais après j'ai l'impression que c'est vrai dans, dans les livres que je peux réaliser il y a cette dimension de lieu et de paysage qui est assez développée je pense que c'est lié à ces ah, c'est et, et ce qui ah, c'est déclenche
1: euh, l'envie d'une photo ou l'envie d'un, d'un dessin, ça va être euh, la, la, l'attention à, aux ombres des nuages, au volume, au, à la multiplication des plans, la perspective.
0: Oui, et, et euh, à la lumière, beaucoup. Euh, aux couleurs qui changent, ou, à des formes et à des couleurs en fait que, que tu trouves que, euh, qu'à ces endroits-là. Après, bien sûr, tu peux les trouver au bord de Loire, au bord de la mer, ou, dans le Massif central, dans, j'en sais rien, dans le marais Poitevin, à plein d'endroits. D'ailleurs, euh, quand j'ai pu faire des séjours en Bretagne pour des résidences auprès de Classe ou en Touraine, au bord de la Loire, j'ai découvert d'autres paysages, d'autres couleurs, d'autres formes qui sont tout aussi intéressantes que la montagne. Après, j'ai un attrait pour la montagne parce que j'y vis depuis, depuis toujours, depuis tout petit et, et que c'est un lieu sauvage qui m'attire et dans lequel je me sens bien, indépendamment du dessin, c'est le lieu où je me sens le mieux. Mais, euh, mais les formes et les couleurs, elles se retrouvent partout où on va. Et dans les montagnes, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va trouver des... Je ne sais pas, il y a un moment, en juin, euh, tu vas avoir les rhododendrons euh, tout roses. Et donc, elle, la montagne est rose. Après, tu vas avoir euh, voilà, plus à l'automne les bruyères qui vont être soit blanches, soit violettes. Et, enfin, c'est vrai que là, je te parle des couleurs des fleurs. Mais la roche aussi, elle évolue, elle change. Euh, la neige, en fonction de du mois de mai-juin où c'est encore très enneigé, même début juillet, ça dépend de l'altitude à laquelle on va, Mais et puis quand on dépasse 2500-3000 mètres d'altitude, ça devient que minéral, il n'y a plus de végétation, et donc euh, il n'y a que des, des couleurs euh, ocre, euh, blanches, grises, euh, des fois rouges, parce que la roche, euh, elle change de couleur, il y a des lichens rouges dessus, euh, l'eau, elle est glacée, c'est des eaux glaciaires, donc euh, il y a encore des petits bouts de glace ou de neige, et donc euh, en fait, toutes ces choses-là, il faut y aller, il faut aller les voir, pour les, 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 s'y confronter, les, les, les enregistrer. Quoi. Et sans... Moi, après, je m'en resserre, mais c'est, c'est tout un univers euh, que je ne pourrais pas inventer. Et le paysage, je l'invente en fait assez peu, même dans mes livres. C'est, c'est vraiment du, des lieux que j'ai vus et, et que je retranscris à, d'une manière ou d'une autre, très sensorielle parfois, mais, mais c'est vraiment des lieux dans lesquels je suis allé. Je crois que c'est quand j'avais commencé à faire du papier découpé, dans les quelques mois hein, qui ont suivi, j'ai, je me suis mis à l'éteindre parce que j'utilisais du papiers de couleur du commerce et assez vite, j'ai... même s'il y en a, j'en trouve en fait des, des, des super, mais pour certaines couleurs et en fait rapidement on se retrouve un peu coincé si on veut des, des teintes particulières. Notamment, des, notamment je l'ai teint avec de l'encre, donc des encres relativement transparentes, ce qui fait que je, je, je superpose beaucoup de couches d'encre pour arriver à la couleur qui me plaît. Et donc, il y a, il y a cette transparence-là, elle est, elle est, on la retrouve pas là, en, assez peu dans le, les, les papiers de couleurs du commerce. Et, et ça donne des volumes justement dans les, dans les couleurs. Ça irise de façon particulière, ça, ça satine parfois. Euh, parfois, en, en utilisant un papier plus, plus doux, plus texturé, plus matérialisé, on va avoir des rendus de couleurs en fait, différents en fonction de la lumière. Souvent, euh, je pense que je, je vais dans des, des endroits qui me marquent au niveau des lumières et des couleurs. Et après ça, je fais des grosses sessions de, de teintes de papier qui euh, parfois me resservent pour, euh, pour euh, retravailler ces souvenirs de paysage mais, euh, mais qui me serviront pour d'autres travaux euh, qui s'éloignent, des fois des travaux de commande hein, même, qui s'éloignent du paysage. Mais ça me donne des espèces de gammes de couleurs euh, assez grandes en fait, même avec des, des, une vingtaine de verres différents. Et puis je, je note pas les recettes pour les, pour les faire, donc souvent euh, quand je n'ai plus le papier, il disparaît. Je, souvent, je l'utilise jusqu'au dernier bout parce que je, je l'utilise pour certains paysages. Après, je vais l'utiliser pour des commandes. Après, il me restera des chutes de papier que je vais réutiliser de façon assez libre dans des carnets ou autres. Et après, voilà, il, il aura totalement disparu. Et ce verre-là, je ne le ferai plus et j'en ferai un autre qui sera différent, mais qui sera forcément lié à des sensations euh, qui, euh, qui auront été découvertes ou euh, ressenties euh, face à d'autres paysages ou à, à d'autres situations. Euh, à de, Des ressentis aussi, des fois, c'est même... Peut-être moins des paysages, mais en résidence à Tours, là, pendant le confinement, je devais être peut-être moins euh, serein qu'habituellement et mes, mes couleurs s'en sont probablement ressenties. Donc euh, voilà, les choses, elles, elles se transforment un peu continuellement, j'ai l'impression.
1: Et tu as déjà eu la sensation de perdre une couleur, du coup, si elle disparaît complètement, tu n'as plus, euh, t'as plus aucune, aucune trace, aucune chute de papier utilisable, donc tu as perdu ce verre-là. Et...
0: J'essaye souvent de garder, euh, comme on fait des nuanciers, de garder euh, un, un morceau en mémoire, quoi, que, que je colle dans des carnets. Et des fois, j'essaie de les retrouver et j'y arrive pas. Donc euh, maintenant, j'ai abandonné l'idée de... Enfin, je fais mon deuil de la couleur et, et j'en trouve d'autres. Et c'est très bien, en fait. Et je, je, je me rends compte vraiment du, du... Le début où j'ai commencé à teindre mes papiers, c'était quand même des couleurs très tranchées, relativement sorties du pot. Entre, entre guillemets, du pot d'encre et euh, avec des couleurs vives et des gros contrastes de couleurs. Et petit à petit, euh, y a, les nuances, elles sont quand même un peu plus importantes. Euh, je commence même à avoir des couleurs un peu plus pastelles et à avoir des, plus de, de place pour le noir aussi. Enfin, une sorte de bistre puisque je n'utilise pas d'encre noire de Chine. Je fais des noirs à partir d'un, de mélange de couleurs et ça, je ne l'utilisais pas du tout au début. Mais maintenant, voilà, il y a des couleurs de plus en plus foncées qui interviennent. Et...
1: Oui, parce qu'au t- au tout départ de ton, travail, il y a... enfin, de ton travail de couleurs, il y a la sérigraphie. En sérigraphie, on travaille vite avec des couleurs primaires pour favoriser les, super- les superpositions. Et j'ai l'impression que du coup, ça s'est t- aussi traduit dans la manière de construire des images qui ne sont pas pour la sérigraphie, mais pour, euh, pour une impression plus classique, où euh, on retrouve ces couleurs de magenta, de jaune, de bleu, euh, cyan. Tes premiers livres et, t- et tes premiers travaux... Était plus dans cette teinte-là.
0: Ouais. Après, bon, c'est, euh... c'est, ça, j'imagine que ça vient aussi euh, d'étapes de, à passer pour l'apprentissage aussi de la couleur ouais. et même euh, d'avoir une, un peu plus d'aisance euh, pour associer des teintes. Euh, sachant qu'avant de faire de la sérigraphie, je faisais, je travaillais pas du tout en couleur, j'ai dessiné à la plume et à l'angle de chine et, je, et j'ai, j'avais euh, vraiment une incapacité à appréhender la couleur. Et c'est venu grâce à la sérigraphie où bah, tu as aussi ah. teintes pour commencer, et puis trois. Et j'imagine que ça s'est fait doucement comme ça, petit à petit. Et après, j'ai vu qu'avec les encres euh, qui sera, euh, que, que je teins, les papiers que je teinte de façon manuelle et plus proche de la peinture avec des pinceaux, bah, j'arrive à avoir des choses un peu, plus, un peu plus profondes, un peu plus nuancées, plus de richesse et de rendu, ouais. même si en sérigraphie tu peux, mais il y a toute cette. Euh, euh, ces étapes de technique. Ça s'adapte à, à du multiple de toute façon la sérigraphie. Bon, ah ouais. Faire de l'image unique mais pour moi ça n'a pas trop de sens. Euh, donc euh, quand je fais de l'image unique ou du dessin, de la peinture, je, j'utilise du papier découpé que je teins. Et la sérigraphie ah ouais. je la privilégie pour, euh, pour de l'objet euh, éditorial tout simplement.
1: Quand tu construis des images pour la sérigraphie ou pour, ou pour tes livres imprimés en ton direct par exemple tu pars de masse, tu pars de, de noir et blanc, alors tu ne fais pas des, des images en couleur, en couleur sur papier que tu retraduis après à, à l'ordinateur par exemple Tu, tu construis en, en masse et en superposition de, de masse de, de noir
0: en, en, en se projetant, en imaginant en, en directement le processus d'impression ouais. bah Oui, c'est vrai que c'est, ça vient de la sérigraphie et ça vient de la compréhension de la technique d'impression, des techniques d'impression qu'on a eu euh, aux arts déco, euh, que ce soit la gravure, l'offset, euh, la sérigraphie, euh, un tout petit peu la litho, mais pas beaucoup, à Strasbourg. Et puis des, des enseignants qui nous ont encouragés beaucoup, euh, autant en sérigraphie qu'en élu, à expérimenter et à, et à comprendre le, le, l'apport en tout cas que ces techniques pouvaient avoir sur notre travail. Et c'est vrai que quand on comprend qu'en, qu'en impression traditionnelle, offset, euh, on peut utiliser des, des tons directs qui ne sont pas CMGN, c'est en magenta jaune noir. Ben nous, on a, comme on faisait de la et toi aussi, on a tout de suite envie de les, les, de les utiliser. Et donc, pour les utiliser, il faut, il faut penser l'image en couches, en différentes couches. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai jamais réalisé une image finalisée que j'ai séparée ensuite en couches. J'ai réalisé tout de suite mes images en couches séparées. J'avais pendant quelques années euh, laissé de côté le dessin euh, un peu plus traditionnel, entre guillemets, à la ligne, en noir et blanc, parce que c- j'étais un peu coincé là-dedans et je- j'avais envie de trouver des solutions pour travailler la couleur. Et pour moi, elle est venue en, a- en abandonnant euh, pendant un temps complètement le dessin. Euh, j'avais l'impression que c'était la solution et que j'avais trouvé euh, la façon de-, de faire, ce qui m'a beaucoup aidé pendant un moment et après ça se rééquilibre j'imagine, mais... Euh, c'était en Allemagne à Leipzig. J'avais fait un Erasmus et, dans la... et en fait j'ai, j'ai, j'ai découvert aussi dans cette école, la HGB, la, la Hochschule für Grafik und Burkunst de Leipzig, des, des classes et des cours d'estampes, des de gravures, d'art imprimé si tu veux. Ce qui fait que là, les étudiants, c'était des, des étudiants qui présentaient des travaux imprimés, quels qu'ils soient qui était pas du livre d'ailleurs, c'était plutôt de l'image imprimée en tant que telle, et euh, ce qu'on n'avait pas à Strasbourg, et j'ai, je, ça a été une bonne claque de découvrir tout ça, de voir des étudiants qui se posaient beaucoup de questions justement de, de contraste, de, de masse, euh, et ça m'a donné envie en fait, et je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai, je me suis lancé dans, dans un travail plutôt lié à la, aux masses plutôt qu'au dessin, et, euh, et en effet ce qui fait que j'ai commencé à créer mes images en en faisant des crayonnés comme un peu tout le monde et ensuite en superposant des calques dans lesquels je découpais ce qu'on appelle, c'est en utilisant du papier inactinique, du film inactinique qui est un film qu'on a découvert en sérigraphie et qui était utilisé avant le numérique en quelque sorte maintenant on peut continuer à l'utiliser de façon un peu artisanale mais qui, qui est un film avec une pellicule rouge inactinique c'est la même matière que, que les ampoules des la ça existe en peinture, en encre et euh, ça a la particularité de laisser euh, passer la lumière mais pas les UV et donc dans le processus de sérigraphie euh, c'est très intéressant parce qu'on voit à travers euh, mais euh, ça brûle pas euh, la pâte photosensible <rire> des écrans de sérigraphie <rire> bon c'est un peu compliqué mais en tout cas euh, je l'ai utilisé pour créer mes couches je, je, un film, on peut découper au scalpel de, dedans et retirer la matière inactinique qui ne nous intéresse pas et garder celle qui nous intéresse et mentalement faire le travail de transformer cette matière en couleur. Donc il y a, il y a quelque chose de très, de très cérébral, puisqu'il faut imaginer les couleurs qui vont apparaître en amont, alors que c'est que du rouge et du noir, parce qu'on peut utiliser cette matière, mais on peut utiliser du papier noir qu'on peut utiliser de l'encre de Chine assez opaque, on peut, tout ce qui va être opaque peut être utilisé. Oui,
1: et, et cette technique, tu l'utilisais pour des livres en entiers, quoi, des livres de, de, de 100 pages, même plus euh, Le ben, Veilleur no- de Nuit.
0: Notamment, euh, ouais, les deux gros volumes qu'on a fait avec Jean-Baptiste Labrune euh, chez Magnani, le, le Veilleur de Nuit et Les Contes de Petit-Duc. Pour chaque image, il y a quatre couches qui sont réalisées, euh, avec euh, des couleurs qui ont été choisies en amont, des tons directs, on en a fait sélectionner quatre. Par contre, elles ne sont pas toutes en papier nactinique, des fois, il euh, y a de l'encre... Euh, sachant qu'en scannant ces couches, on peut quand même avoir une prévisualisation, un aperçu. Un pré-visual. un aperçu euh...
1: Mais tu laisses, tu laisses des accidents ou alors tu essaies oui. de corriger euh, au maximum après sur ordinateur
0: J'ai quasiment pas besoin de corriger. Ça peut m'arriver si je trouve que les contrastes ne fonctionnent pas ou que ça ne marche pas, mais en général, l'ordi, c'est juste pour nettoyer les images, préparer oui. les fichiers et puis ensuite. Euh... De toute façon, euh, je me rends compte maintenant, après quelques livres en, en ton direct, que tant qu'on n'a pas l'impression. Euh et les pantones qui sont imprimés sur le papier, c'est compliqué. La, la luminosité de l'écran, elle est assez mensongère. Il y a des fois des couleurs qui vont disparaître, qui apparaissent pas, tu vois des super belles transparences sur l'écran. Et en fait, d'ailleurs, le veilleur de nuit, on était allé faire une planche test chez l'imprimeur et j'ai, j'ai remodifié pour le coup tous les fichiers qui étaient dans des couleurs sombres, dans des tons de nuit, toute la partie centrale, parce qu'il y avait des superpositions qui disparaissaient et qu'on ne voyait pas du tout. Donc euh, j'ai rajouté à cet endroit-là, euh, je ne sais plus, magenta ou jaune en tout cas, pour, euh, pour densifier et pour qu'on puisse voir apparaître correctement le, les images. Je continue à utiliser ces autres techniques de, de, de dessin à la ligne, mais c'est vrai plus dans des carnets, plus pour de la recherche ou du dessin d'observation, parce que ça me plaît, Enfin j'aime bien le geste. J'aime bien la, la vivacité, le, le, le dynamisme d'un, d'un, d'une ligne, du dessin à la ligne. J'ai, j'ai un dessin à la ligne assez, euh, assez rapide et, et limite brouillon parfois. Quoi. Et j'aime bien l'utiliser. Après, c'est vrai que dans mon travail de, 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 d'illustration, c'est, si on peut vraiment l'appeler comme ça, qui est peut-être moins un travail de dessin, je m'éloigne, j'ai l'impression de m'en éloigner encore davantage parce que je prends beaucoup de plaisir encore et je, et je, à découvrir beaucoup de possibilités avec euh, les masses et le papier découpé et j'ai pas l'impression d'en avoir fait le tour du tout ce que je me rends compte c'est que c'est que pour le moment c'est la technique où je me sens le plus libre dans la construction et la fabrication des images et limite même c'est une, c'est une des techniques dans lesquelles je n'ai pas besoin de, pré, de préconstruire euh, des images. C'est hyper agréable. Donc je prends beaucoup de plaisir à, à réaliser des images avec, ces, avec cette technique de papier découpé en utilisant beaucoup euh, la matière qui est autour de moi puisque j'ai accumulé énormément de, de chutes de papier que je trie par couleur, euh, par taille. Et en fait, je pioche dedans et, et elle, elle, me, elle m'inspire, ou en tout cas, elle me, c'est, c'est les, le, la matière et les formes qui m'emmènent dans les images plutôt que l'inverse. Que je fais ce qui n'est pas le cas pour moi en dessin. En dessin, j'ai besoin d'un support visuel pour être libre enfin pour vraiment retrouver ce, cette, cette sensation de, de tu sais de plénitude de dessin où tu es devant quelque chose et tu, tu laisses aller ta main et ton regard et tout. et en illustration, quand je me mets à faire de la ligne en fait je me, je me contrains beaucoup parce que probablement qu'il faudrait que je revienne un peu plus à, au dessin à la ligne pour retrouver cette liberté dans le, l'invention parce que c'est, oui, c'est dans le travail d'invention que, que je me sens un peu fermé dans la ligne, euh, ce qui n'est pas le cas pour le moment euh, voilà, dans le papier. Les rencontres scolaires, c'est quelque chose que, que j'ai démarré très tôt. Je pense aussi parce qu'il y a eu l'Ephorie qui a été publiée assez tôt euh, l'année d'après euh, la, le, notre diplôme aux arts déco. Et ça, ça enclenche tout un espèce de cycle, salon du livre, rencontre médiation, rencontre scolaire et tout. Et, et c'est quelque chose qui m'a intéressé assez tôt. Enfin, ça me plaît bien, en fait, de transmettre à des, des groupes d'enfants. Mais c'est souvent assez ponctuel. On ne mène pas des travaux sur la durée, quoi. C'est un one-shot, quoi. Et, et par les résidences, notamment ce, ce qu'on appelle les résidences de territoire ou résidences mission, qui ne sont pas des résidences de création, les résidences de création, euh, très classiquement, c'est il euh, y a une partie du temps majoritaire qui est dédiée à la création et une petite partie du temps à la médiation. Et là, c'est aussi des rencontres relativement courtes, parfois sur une journée, avec des classes, mais c'est un peu le même format que sur les salons du livre. Euh, mais les résidences de mission, il n'y a pas de création, il n'y a pas de temps de, de, d'écriture, de création dédiée à l'auteur. Et il est euh, pendant un mois, un mois et demi, deux mois seulement en accompagnement de beaucoup de groupes, souvent euh, 5, 6 à 10 classes avec des projets plus ou moins différents ou similaires en fonction des, des classes. Et ça j'en ai fait je crois 4 ou 5 quand même, à différents endroits, sur des territoires, des, commun- des communautés de communes en général, c'est des médiathèques qui organisent ça. On peut faire euh, tout type de projet, des fresques avec les gamins, des livres. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai une appétence pour le, l'édition et penser euh, les objets aussi euh, éditoriaux, euh, fanzine, du fanzinat, de la microédition. Et c'était pour moi euh, l'opportunité en tout cas de, de tester des formats de, d'objets, de livres. Et euh, ce qui fait que je me retrouvais dans un rôle d'éditeur. Et le directeur éditorial euh, et mes auteurs, c'était les enfants, quoi. Et, euh, et il fallait que j'anticipe à chaque fois euh, toutes les possibilités de, de création euh, d'impression, mmh. les outils à dispo et tout. Donc souvent on a un budget mais qui change en fonction des résidences. Il y a deux résidences où on a pu aller jusqu'à une réalisation et euh, une impression en sérigraphie. Donc avec des objets super qualitatifs, euh, avec les, les dessins d'enfants imprimés en sérigraphie. Et j'ai trouvé ça superbe mais c'était beaucoup beaucoup de boulot puisqu'il faut euh, réaliser ces objets multiples pour euh, beaucoup beaucoup de monde. Et souvent, je ne m'organisais pas hyper bien, donc les... je me retrouvais à relier des centaines de Leporello pendant un mois. Ce n'était pas très grave, mais c'était voilà, énormément de boulot en plus. Et surtout, je me rends compte qu'il n'y avait pas la possibilité de faire venir les gamins dans les ateliers d'impression. Donc, ils se retrouvaient en général à faire les images et après avoir un objet dans la main. Et autant c'est très qualitatif, autant ils ne participent pas à toutes les étapes de la chaîne et je trouvais que c'était dommage et donc dans les, ré- les résidences suivantes quand j'ai pu le faire j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de faire travailler les enfants sur la globalité d'un projet quitte à ce que l'objet final soit peut-être un peu moins luxueux dans le, le, les techniques d'impression, et euh, en utilisant, comme tu le disais, un photocopieur, en, utilisant, en demandant, en se renseignant sur place, dans les Pyrénées notamment, il y avait une sérigraphe qui avait un tout petit atelier mobile, donc elle a pu euh, être intégrée au projet et euh, réaliser les couvertures des livres seulement en sérigraphie, mais dans les écoles, donc les enfants venaient imprimer complètement à l'arrache leur couve mais c'était génial en fait, avec les maternelles qui avaient fait des dessins, qui étaient imprimés par les plus grands, et jusqu'à la reliure du livre où les enfants eux-mêmes s'en occupent. Et là, c'est des journées complètes où on se retrouve comme dans une mini-usine avec des stands de, de, d'encollage, de plis, mmh. <rire> de reliure et tout. Et autant, moi, je, j'avais super peur en me disant « mais ils vont, ils vont détruire la moitié des livres ». En fait, ils en cassent quelques-uns ou ils en relient certains mal, mais en fait c'est pas ça l'enjeu, l'enjeu c'est qu'il les fasse qu'il le fasse et qu'il le réalise. et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que c'était ça le plus important et, et tu peux même faire de la reliure en dos carré à des grandes sections de maternelle, ça fonctionne Tu sont à quatre là, il y en a deux qui tiennent le petit fil, un qui met avec son, son pinceau à la colle c'est, c'est super euh, chouette à voir et assez impressionnant et surtout ils aiment ça et, et ils recommencent quoi donc, ils en, ils en enchaînent une centaine euh, sur la journée, euh, tranquillement. Il faut leur pause quand, euh, quand ils en ont marre et tout. <rire> Mais ça donne d'autres types d'objets. Et en fait, même avec les moyens du bord, on fait des, des chouettes petits objets.
1: Tes, tes quatre ou cinq résidences scolaires, ont, à, la fo, à la fin, tu as eu à chaque fois des, des, des objets complètement différents. Ouais. Des, des, des livres à spirale en sérigraphie, des, des livres des photocopiés, cousus, photocopiés en, tram, euh, en, euh, en noir et blanc. En noir et blanc ouais et j'ai l'impression que, que ton travail par exemple pour Farandole ou De Tram en noir et blanc, il vient après ces résidences-là où tu as accès à des, des matériaux plus modestes à des éléments que tu n'utilisais pas avant et ouais, ça après tu les as, tu les as utilisés après dans, dans tes livres
0: ouais, je ne pensais pas mais en fait les, comme tu dis, c'est, c'est différent possibilités, je me les permettais même pas forcément euh, dans mon propre boulot, euh, mais le fait de, le, de, le, de, le, de les expérimenter avec les enfants tous ensemble et de voir en fait les, les potentialités, euh, je, je me les suis réappropriées euh, par la suite, sachant que comme j'avais pensé des objets avec euh, ces classes-là pour ces résidences, mine de rien, c'est des, des objets euh, qui étaient pensés dans un souci économique aussi, que j'avais envie de me réapproprier tout bêtement. Il y a aussi un petit fanzine que j'avais fait avec Jean-Baptiste, qui s'appelle « Bululu euh, », qu'on a édité chez PAN, sérigraphie à 180 exemplaires. Et ça, c'est venu à la suite d'un workshop avec les étudiants de Strasbourg. Ma consigne, en tout cas, euh, et mon objet pensé pour eux, il était fait dans un souci économique où le livre, il, il tient entièrement recto verso sur une feuille d'impression euh, 70-100 qui vient des Tollenhefte, la petite collection de livres allemandes que dirigeait Hermine Appmeyer, qui est décédée depuis et que j'avais découvert à Leipzig. D'ailleurs, il était venu dans la classe nous donner un travail, c'était une sorte de workshop, et, et lui, toute cette collection, c'est des petits objets qui font 32 pages et qui permettent de, de faire tenir l'ensemble du livre sur une feuille. Donc c'est des objets modestes, piqûres à cheval, économiques, mais où la, la, la qualité est, est poussée au maximum sur la, l'impression. Donc, il y a du, des fois des huit tons directs, des... ça donne des objets incroyables et légers. Et, et j'avoue que j'aime bien ce... D'ailleurs, j'ai, j'ai une grande partie de mes, de mes livres qui sont des objets souples, assez fins, assez légers. Ça, et et on, est, on essaye à chaque fois de... D'être le le plus qualitatif sur l'impression. Des fois, on se foire, mais c'est ce qui me plaît beaucoup. J'ai un peu peur des gros objets euh, lourds, euh, même si ça s'entend pour certains récits et pour certains livres.
1: Oui, ça t'est quand même arrivé d'en faire. Les les livres que tu as fait avec bah... Jean-Baptiste chez Magnani sont des des gros, gros projets quand
0: même. Oui, c'est des projets longs et et c'est vrai que peut-être que c'est chouette, ça mérite de, de. Bah, Il mérite, euh, tout le temps qu'on y a passé, euh, euh, ça s'entend d'en faire un un livre où on développe le cartonné, la jaquette, pourquoi pas, euh, pourquoi pas un gaufrage. En tout cas, d'aller un peu plus loin sur l'objet luxueux. Mais c'est vrai que les les autres livres qui en restent entre du 16 et du 32 pages, parce que c'est des formats d'expérimentation qui me plaisent, 16, 24, 32, Là, je trouve que ça s'entend, de, ça s'entend pas trop de, de, d'avoir des objets solides et luxueux ouais. et que c'est bien de rester sur des, du souple.
1: Oui, les, le, le, seul, le, enfin, le seul critère de luxe, ça va être si tu utilises des transparents, des, des superpositions, des, des contraintes de fabrication finalement.
0: Ouais, et puis on Mais... peut être luxueux sur des petits objets souples en fait, avec des beaux voilà, papiers. C'est ça. Euh... Avec des belles techniques d'impression. Oui, ce
1: qu'on ne peut pas forcément se permettre, en fait, avec une édition, euh, on va dire, classique. Euh, oui, ouais, Chez, chez Magnani, par exemple, un livre euh, avec des transparents et plein de tons directs et plein de superpositions coûterait très très, très cher à fabriquer. Et à vendre. Et, à vendre, et ouais. ça
0: rendrait un, ob- un objet, en fait, qui ne trouverait pas trop sa place. Mais La danse des étoiles, qui est un livre imprimé en, en quadrichromie, euh, je je, moi, je suis pour l'instant toujours relativement déçu de l'impression de mon travail en, en papier découpé. C'est des, du travail que je n'ai pas pensé à la base pour le livre. Et c'est vrai que quand j'ai démarré mes, mes travaux, en tout cas de livre, j'ai tout de suite travaillé en, en couche et en ton direct parce que ça me semblait être la technique la plus qualitative pour, pour l'impression d'un livre. livre ouais. Après, bien sûr qu'une quadrichromie, on peut la bien l'imprimer, mais pour l'instant, j'ai du mal à traduire mes papiers découpés. Après, Julien Magnani a très bien, je trouve qu'il a vachement bien réussi le dernier recueil de collage. Là, on s'est permis de changer un pantone et je trouve qu'il a, il a fait un travail de, de photogravure qui est vraiment très réussi. On s'est bien rendu compte qu'il y a une grosse différence d'ailleurs entre les impressions dans le livre qui sont réussies et les originaux. Et au final, ce n'est pas grave puisqu'en effet, euh, le but n'est pas de coller. Euh... En tout cas, le livre en tant que tel, il faut le, le voir comme un objet. Euh, qui, est, qui est à différencier de, de l'original donc euh, non, ça, on, on progresse là, là-dessus aussi j'ai l'impression hein. mais pour, pour en revenir à ces résidences qui, qui permettent ensuite de se, réappro- de se réapproprier ces projets d'en faire des, des objets de création des livres personnels et tout euh, si je repense à Bululu donc issu d'un workshop pour des étudiants euh, le format que je leur ai donné en fait, je l'aimais, je l'aimais, be- je l'aimais beaucoup donc moi-même je m'en suis saisi pour faire ce petit livre Bululu euh, sur un texte de Jean-Baptiste et ça a été euh, un moyen dans ce livre d'expérimenter euh, de la typo manuscrite, euh, des, de la, des jeux de trame qui, euh, qui est à l'origine aussi de la, de, des Contes de Petit-Duc, euh, édité chez en ensuite. S'il n'y avait pas eu cette étape, euh, le livre aurait été différent et, et ça a permis de, la, de le développer et de gagner en liberté, je trouve en tout cas. Et euh, Farandole, euh, le dernier, là, en jeu de trame découpée, même il y a des photos tramées, et avec juste deux couleurs, donc je ne sais pas encore où ça mènera. Ce projet, mais... il est un peu
1: particulier, c'est un livre que tu as conçu, mais qui est un témoignage d'une pièce de théâtre
0: Oui, c'est, bah, c'est une retranscription assez libre d'un, d'une création, Théâtre Danse, de Marie-Marin euh, à Saint-Denis, au Théâtre Gérard-Philippe. Et le théâtre, comme il l'avait fait il y a 4-5 ans, avec le chorégraphe Thierry Thienyang et Marion Fayol, enfin Thierry Thienyang qui a travaillé avec des, des, des troupes amateurs, en fait, des intergénérationnelles, de Saint-Denis, a créé un spectacle. Et le théâtre a demandé à Marion de réaliser un livre, mais ce qu'elle voulait, hein, c'est très très libre. Donc elle a réalisé un livre qui s'appelle Les Faux Pas, si je ne dis pas de bêtises. Et le théâtre m'a fait un peu la même demande sur le travail de Maggie Marin. Donc moi j'ai assisté à... Pendant un mois, un peu plus, euh, aux répétitions, et j'étais dans un petit coin. euh, Et puis voilà, je prenais des notes, des photos, et il fallait que j'en fasse un peu ce que je voulais. Et c'était pas forcément évident, parce que même Maggie Marin, elle était assez perdue au début, euh, dans ce qu'elle avait envie. Elle savait même pas trop ce qu'elle voulait mettre en place, mais ça partait dans plein de sens différents. Et le résultat était extrêmement dense et riche de, de textes, de paroles, de mouvements, de. Donc, euh, j'étais un peu perdu moi, au, au milieu de tout ça, et ça a pris du temps à maturer. Hein, une, une bonne année où, où je testais des choses, je ne savais pas si je voulais le faire au pinceau. Où... Et justement, je me suis lancé ouais. dans des, des trames que j'ai doucement, doucement réutilisées. Et en tout cas, ça s'est, ça s'est transformé en ce livre-là. Et puis, tu as
1: dessiné le... pour la première fois dans un de tes livres, j'ai l'impression le... vraiment des éléments d'un. Un réel contemporain. Oui, oui,
0: et je me suis basé, en fait, elle, elle s'est basée sur euh, un extrait d'un texte d'Hachim Bembe, philosophe politique de l'inimitié, euh, de son livre, un tout petit extrait, et qui, qui, qui était utilisé comme une forme de poème déclamé en plein de langues différentes. Et, et, et c'était très fort, donc moi je me suis aussi réapproprié ce, ce poème qui sert de fil euh, conducteur et narratif de, de, de mon, mon livre. Euh, et ensuite, par contre, j'ai, j'ai repris une forme de liberté. Euh, personnel en tout cas et surtout au niveau des lieux que, que j'évoque dans mon livre euh, par rapport à, à ce même texte qui finalement est un texte qui parle à tout le monde mais de façon différente. Je pense que le livre reste, reste pour le moment euh, central dans, dans, dans mon travail. Euh, c'est l'objet que j'aime euh, en tout cas de support de création pour le moment, euh, c'est mon objet de prédilection. Après, je me rends compte surtout qu'il y a plein d'autres supports de création accessibles, peut-être que je me le permettais moins avant. C'est lié à des projets qu'on m'a proposés, à des projets qui arrivent comme ça et que je saisis parce que moi-même, je me suis pas forcément dirigé, mais il y a eu une, une, une petite production de, de jouets, d'objets en bois. Bon, ça reste des multiples, euh, petits formats et tout, donc ça reste peut-être quand même proche du livre. Mais là, oui, il y, y a une création euh, de danse pour, là, pour la fin de l'année. et Donc là, ça fait sortir du livre, c'est un espace scénique. Euh, on peut jouer avec des jeux de projection. Y, en fait, on est dans un espace 3D, donc ça fait poser beaucoup d'autres questions hyper intéressante, donc je ne sais pas trop, on verra où ça, où ça mène. Il n'empêche que j'ai l'impression que ça dialogue bien euh, et que ça ne m'empêche pas de continuer à... Tu vois, on, on, on travaille sur un nouveau projet avec Jean-Baptiste, je continue quand même pas mal à développer mes livres animés euh, avec les jeux de transparence, comme le petit emplette qui est sorti chez les grandes personnes là il n'y a pas longtemps, qui est, pour moi est un, un vrai terrain de, de, de recherche aussi que je lis finalement, euh, même un peu plus avec le hors-livre. Enfin, en plaît, justement, il se décline bien en vidéo, en, en scène. Le travail de théâtre qu'on est en train de faire, il est basé quand même beaucoup sur ces, sur ces mêmes systèmes de formes qui cachent des éléments figuratifs, euh, ou pas d'ailleurs, mais, mais qui, 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 peut, qui peut être sorti de l'espace de lecture et du feuilletage d'un livre pour être euh, utilisé euh, autrement. Nos, nos histoires avec Jean-Baptiste, elles sont empreintes de, de beaucoup de références très très variées, euh, de littérature beaucoup. Après lui aussi, me, il me donne des, ces références que je vais lire et beaucoup aussi de récits de, de contes, hein, de cosmogonies, de, d'univers en fait euh, globaux qui nous plaisent beaucoup. Ce qui n'empêche qu'on va pouvoir parfois s'attacher à des récits beaucoup plus réalistes et beaucoup plus euh, contemporains. Euh.
1: Oui, et puis pour faire une boucle un peu artificielle, mais parfois tu pars, tu pars en montagne avec lui. Et par exemple, ouais. vous, avez, vous avez fait la brèche de Roland ensemble. Ouais. Est-ce que des lieux... Euh...
0: Ça peut ressortir dans un livre. Est-ce que ça peut ressortir ouais, Et c'est, surtout, des c'est, des... c'est
1: Est-ce que, bon, à la fois on a parlé des... de la manière plastique de, de la montagne et des, des paysages, mais... Mais est-ce que quand tu vas à la Brèche de Roland ou dans les Pyrénées, enfin, ou des territoires qui sont euh, empreints de, de légendes, de ouais, contes, ouais. De, d'histoires euh, orales, enfin plein, plein de choses, est-ce que oui, voilà, ça, ça aussi, ça va, ça va transpirer dans, dans des livres futurs ou dans je, des projets futurs
0: On verra, mais ça ne nous laisse pas indifférents, forcément. Enfin, Jean-Baptiste, il connaissait assez bien l'histoire de Roland et de la Brèche. Moi, je ne connaissais pas trop, mais en tout cas, euh, c'est un lieu tellement mythique et c'est un lieu frontière, euh, tu as l'impression de passer euh, la porte... Euh, t'emmènes dans un autre monde, si tu veux. Quand t'arrives côté français, tu vois juste des nuages derrière. Et les paysages sont très différents d'un côté et de l'autre, d'ailleurs. Puisque côté espagnol, c'est beaucoup plus sec. Si je je fais un parallèle avec euh, la Haute-Maurienne en Vanoise, il y a cette légende de Hannibal qui serait passé par là avec ses éléphants. Euh, au lac du mont cénis là, pour euh, aller attaquer Rome en faisant tout le tour de la Méditerranée. Et forcément, euh, c'est empreint de, de mémoire et de légende, alors qu'on ne sait même pas vraiment s'il est passé par là. Mais tu te dis que là, il y a des éléphants qui sont passés euh, dans le, sur le col de la montagne, si tu veux. Donc ça, c'est super cool. Et il y en a plein d'endroits, des, des légendes comme ça, ou en tout cas des récits. Euh, et ils sont, ils sont forts quand ils sont liés à, à une géographie, moi, je trouve.